0: Herzlich Willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. Diese Folge von Dorfgeflüster steht unter dem Motto Lernen Sie schießen, treffen Sie Freunde. Wir begrüßen den Vorsitzenden des Schützenvereins Holtensen, Michael Wille. Herzlich willkommen bei Dorfgeflüster. freue mich sehr, dass du dich heute unseren Fragen stellst und bitte dich, dich jetzt einmal vorzustellen. Ja,
1: sehr gern. Mein Name ist Michael Wille, bin 59 Jahre alt, gebürtiger Göttinger Holtenser, bin seit über 25 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von 25 und 22 Jahren. Und ja, meine Zeit in Hölten sind es eigentlich schon vor langer Zeit zu Ende gegangen, weil ich habe mit meinen Eltern zusammen bis 1980, 82 hier gewohnt und dann bin ich zunächst an Nussanger gezogen, dann später noch ein Stück weiter weg und wohne mittlerweile schon seit 23 Jahren im Eichsfeld in Duderstadt-Langenhagen. Ja, dahin hat mich der Beruf verschlagen, weil ich ab vor gut 40 Jahren beim Bundesgrenzschutz in Duderstadt angefangen. Mittlerweile die Bundespolizei geworden, umbenamst worden und durch den Beruf bedingt habe ich dann irgendwann gesagt, Familie wird größer, dann muss man vielleicht gucken, dass man sich ein Häuschen baut. Und in Holtensen war das damals in in der Form nicht möglich, weil meine Eltern hatten noch ein Grundstück, das war knapp außerhalb der Bebauungsgrenze. Das wurde dann nichts. Dann sind wir in den etwas entfernteren Dunstkreis gezogen, haben uns umgeguckt und schließlich in in einer Kaffeerunde beim BGS sagte ein Kollege, ja, bei uns ein Nachbar, ein Fußballer, der will sein Haus verkaufen und so sind wir 1998 nach Duderstadt-Langenhagen gezogen. Duderstadt-Langenhagen kennt ja jeder halb so groß wie der Friedhof von San Francisco, mittlerweile doppelt so tot. Als wir dorthin zogen, da gab es noch einen Bäcker und einen Fleischer. Dann gab es eine Zeit lang einen Tätowierer. Da waren die anderen beiden Läden aber schon äh, zu und mittlerweile gibt es gar keinen Laden mehr.
0: Hat sich da jemand umorientiert vom Bäcker zum Tätowierer?
1: Oder? Nee, das war so nicht. Also das war natürlich ganz jemand anders. In diesem kleinen Ort lohnt sich das nicht. Langenhagen hat 640 Einwohner, ist also vermutlich nicht mal halb so groß wie sind heute. Und insofern ist das einfach so. Ist aber eine sehr schöne Wohngegend, so ein bisschen ländlich. Du gehst raus und bist sofort im Wald. Also... aus Sicht der Familie haben wir das eigentlich nicht bereut.
0: Was machst du bei der Bundespolizei? Ich bin immer geneigt, Bundesgrenzschutz zu sein. Ja,
1: das kannst du auch. Das ist nicht ey, falsch. Oder? Das drückt bei mir ja auch immer noch ein bisschen durch. Okay. Äh, ja, ich bin bei der Bundespolizei Hundertschaftsführer. Das heißt, der Bundespolizeistandort in Duderstadt hat drei Einsatzhundertschaften. Jede Hundertschaft hat eine Stärke von 123 Polizeivollzugsbeamten. Und ich habe diese Funktion seit 1998 inne. Das war im Übrigen auch genau das Jahr, wo wir dann nach Nudastadt-Langenhagen umgezogen sind. Äh, Ja, und diese Funktion ist natürlich sehr interessant. Äh, Wir sind im Prinzip ein Bereitschaftspolizeistandort, wenn es nichts Besonderes gibt. Und im Moment haben wir so eine kleine Phase, keine Fußball-Bundesliga-Spiele. Keine Großdemos, auch die Corona-Demos sind ja mittlerweile zu Ende gegangen. Dann bleibt nicht mehr ganz so viel übrig. Im Moment beschäftigt sich die Bundespolizei aber noch mit Grenzkontrollen aus Anlass der 2015 aufkommenden Migrationslage, zum Beispiel an den Grenzen äh, zu Österreich. Dort haben wir immer noch Kräfte im Einsatz. Also die äh, haben schon ihren Auftrag, aber wenn eben nichts ist, dann ähm, ähm, haben wir auch Zeiten, wo wir Überstunden abbauen und so eine Phase haben wir im Moment, die natürlich auch davon geprägt ist, dass wir Abstand verringern, äh, nee, Abstand minimieren müssen, Ansteckungsgefahren minimieren müssen und deshalb sind wir gehalten, Überstunden abzubauen, damit die Leute, die aus allen Bereichen nach Duderstadt kommen, da sind Eichsfeldkreisler dabei, da sind Göttinger dabei, da sind Harzer, Goslarer und Wolfenbüttler dabei, dass wir das ein bisschen entzerren, dass die sich nicht dienstlich noch anstecken.
0: Ja, früher hatte ja Hat ja der Grenzschutz in Duderstadt so an der Zonengrenze Sinn gemacht? Konnte man noch nachvollziehen? Und mit der Öffnung der Grenze, wie hat sich dann euer euer Aufgabenbereich verändert? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, damals war es tatsächlich so, da hat es nicht viele Großeinsätze gegeben. Wir haben eine Sicherungswache, die wurde bestückt. Und dann haben wir täglich fünf oder sechs Grenzstreifen gestellt, die in der Streifenstärke mit einem Gruppenführer und vier Leuten raus an die DDR-Grenze gefahren sind und die haben Streifenauftrag gehabt. Und damals war das dann noch so, dass man ja genau geguckt hat. Die DDR hatte im Grenzraum Beobachtungstürme viereckig und rund und dann musste beobachtet werden und die Meldung abgefasst werden. Beobachtungsturm rund in Zwinge mit drei Grenzsoldaten besetzt, Hundelaufanlage, Hund läuft und ähm, ja, Grenzaufklärer, das waren diejenigen, die vorm Zaun sich bewegen durften, die standen dann einem plötzlich gegenüber, kamen aus dem Gebüsch und dann stehst du da als Grenzstreif und dann holen die ihr Teleobjektiv raus. Also solche Situationen hat es damals gegeben. Und mit der Grenzöffnung im November 1989 war das dann vorbei. Dann gab es eine Phase, wo die ganzen äh, Trabis Duderstadt gekommen sind und sich dort ihr Begrüßungsgeld abgeholt haben. Dann war ja die Wiedervereinigung 1990 und dann haben sich tatsächlich die Aufgaben des Bundesgrenzschutzes gewandelt. Wir haben zum Beispiel die Bahnpolizei mit dazu äh, bekommen, das heißt die Bundespolizei ist seit 1992 zuständig für sämtlichen Bahnverkehr, für alle Bahnstrecken. Damit im Zusammenhang stehen zum Beispiel die äh, aus den 90er Jahren als Kastortransporte bekannten Atommülltransporte, die äh, nach Gorleben und ins Wendland geführt haben. Das ist eben Bahnpolizei und das ist auch heute noch Aufgabe äh, der Bundespolizei. Darüber hinaus natürlich die Aufgabe an den Grenzen. Der größte deutsche Grenzübergang ist der Frankfurter Flughafen. Das ist eine Dienststelle mit mehreren tausend Mitarbeitern mittlerweile. Das ist eine Aufgabe, Über, überhaupt Sicherheit des Luftverkehrs. Aber die Aufgaben sind dann noch um einiges vielfältiger Unterstützung der Polizeien der Länder bei Großdemonstrationen, bei Naturkatastrophen. Also die Bundespolizei hat ein vielfältiges Aufgabenspektrum.
0: Wie wird man denn Hundertschaftsführer?
1: Ja, dann bewirbt man sich bei der Bundespolizei, macht dann ein Eignungsauswahlverfahren, dann zu einem sogenannten Assessment Center, muss vorher Sport... Test machen und so weiter, muss auch untersucht werden. So kann man im gehobenen Dienst einsteigen. Das tut man regelmäßig als Polizeikommissar. Und dann kommt es eben darauf an, welche Verwendung man bekommt. Und ich hatte das Glück, dass ich nach meinem Kommissarlehrgang, den ich am 1. Oktober 1980 begonnen habe, dann zum September 1983 als junger Polizeikommissar nach Duderstadt kam und dort als Zugführer verwendet wurde. Und dann habe ich unterschiedlichste Funktionen gehabt. Habe mal den Wasserwerferzug geführt, war Sachbearbeiter im Abteilungsstab, war stellvertretender Hundertschaft ja, und irgendwann war die Fruchtfolge so, dass die lebensälteren Hundertschaftsführer in Pension gingen. Und dann habe ich vermutlich an der richtigen Stelle einerseits äh, auf dem richtigen Fuß, ich würde mir das auch zutrauen, gerufen und hatte zudem vermutlich damals dort auch die richtige Beurteilung. Und dann bin ich in diese Funktion gekommen. Und welchen Dienstgrad hast du hier? Ich bin erster Polizeihauptkommissar. Also, das ist Besoldungsgruppe A13. Das ist das Einstiegsamt im höheren Dienst und das Endamt äh, im gehobenen Dienst. Bei Polizeien allgemein
0: entspricht, wenn
1: ich mich an meine
0: Zeit erinnere, Oberstleutnant bei der Bundeswehr ist, glaube ich, A 13 Ja, Major ist das eigentlich. Major, Major ist das eigentlich. Ja, Oberstleutnant das ist A40. dann schon A vierzehn, ganz A40. genau. Okay, gut. Und gibt es noch Ambitionen, noch weiter aufzusteigen? Nein. Nein.
1: Die Zeit ist vorbei, Andreas. Denn meine Restdienstzeit bemisst sich eigentlich nur noch in Jahren und Monaten. Im November des nächsten Jahres endet meine Dienstzeit, dann bin ich 61,5 Jahre alt. Und dann gehe ich in den Ruhestand, so mich es nicht umtreibt. Und ich bin der Meinung, ich müsste meine Dienstzeit noch mal verlängern. Aber ähm, das werde ich nicht machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja deine Milch dann auch
1: sprechen ja. Ja, das denke ich. Aber das ist... Also, ich muss da an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen. Die Bundespolizei ist einer der interessantesten Arbeitgeber, die man sich vorstellen kann. Weil unser Beruf ist so vielschichtig. Du kannst äh, entschärfer werden und kannst äh, auf dem Frankfurter Flughafen stehengebliebene Koffer entschärfen, wo man die Einstufung trifft. Da könnte tatsächlich irgendwas drin sein. Du kannst Hubschrauberpilot werden. Du kannst mit den Schiffen, die die Bundespolizei hat, in See Seesch- stechen. Du kannst in Spezialbereiche der Kriminalitätsbekämpfung gehen. Wenn man heute im Fernsehen guckt, so auch diese Woche wieder, und da sind bundesweit Durchsuchungen durchgeführt worden, nachdem man illegale Migration festgestellt hat oder Schleuserring ausgehoben hat. Das sind alles Aufgaben der Bundespolizei und man denke nur an die in den 70er Jahren ins Leben gerufene Grenzschutzgruppe 9, die GSG 9, die Spezialisten. Wir haben ja etwa was abgestuft ist auch mit der Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft, die befindet sich mittlerweile in fünf der Bundespolizeiabteilungen, in Duderstadt leider noch nicht. Aber wir sind guter Dinge, dass wir so eine Einheit auch mal bekommen. Und das ist Also das Tätigkeitsfeld ist ganz, ganz vielschichtig von Sachbearbeitung bis eben in der Einsatzhundertschaft mit wechselnden Einsatzorten. Heute Rosenheim, nächstes Wochenende Demolage in Hamburg, zwei Wochen später irgendein Durchsuchungseinsatz in Leipzig. Also das ist Wie wieder, häufig bist du dann mit deiner
0: Hundertschaft
1: unterwegs? Das ist ähm, im Prinzip so, dass das ein bis zweimal im Monat ist. Zum Teil aber auch weniger. Im Moment ist das weniger. Zum Beispiel immer dann, wenn Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga haben, dann reisen natürlich jedes Wochenende Fangruppen von links nach rechts. Das sind nicht nur so, wie du es bist und wie ich es bin, freundliche, sympathische FC Bayern-Fans. Genau. Sondern das sind natürlich auch B-Fans, alkoholisierte Kuttenträger, wie der eine oder andere sagt. Oder es sind auch C-Fans, die sogenannten Hooligans, hat man früher gesagt. Die es bei den Spielen eigentlich nur auf Randale abgesehen. Haben. Wenn die Fußball-Bundesliga Betrieb hat und die Stadien voll besetzt sind, dann sind Einheiten der Bundespolizei an jedem Wochenende unterwegs. Ähm, ja, es ist davon abhängig, auch welche Größenordnung an Kräften man braucht. Es gibt dann auch Zweit- oder Drittligaspiele. In meiner Hundertschaft zum Beispiel verfügen wir über drei Einsatzzüge. Das heißt, wenn du so willst, wir haben eine Hundertschaftsführungsgruppe, die besteht generell aus etwa zehn Leuten und dann haben wir drei Einsatzzüge, jeweils in einer Stärke von Mitte 30 und die Einsatzzüge fahren dann auch mal solo raus, das ist sehr oft der Fall. Zum Beispiel neulich hat es einen Einsatz ähm, gegeben im Bereich der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim an der deutsch-niederländischen Grenze, dann wird kontrolliert, weil es gibt so eine Route Amsterdam ins Bundesgebiet rein, wo der eine oder andere ein Koffeeschef, besucht hat und da irgendwelche Mitbringsel hat und dann muss man natürlich, dann wird da schon mal überprüft, ob da illegale Substanzen im Gepäck sind. Also nicht
0: Espresso oder Cappuccino? So ist, nicht nee, ist, ist nicht ja gemeint. Ist hier
1: nicht gemeint. Okay. Nee, und äh, Insofern, da, das Einsatzspektrum da ist relativ vielschichtig im Moment, wie gesagt, ein bisschen die Einsätze reduziert, weil wir diese ganzen Versammlungslagen und die Fußballlagen nicht haben.
0: Wo übernachtet ihr dann? In Bundeswehrkaserne? Ja, die Oder?
1: Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. <lacht> die Bundeswehr in dem Maße Die gibt es nicht mehr, hat viele Standorte zugemacht und mittlerweile haben wir regelmäßig Hotelunterbringung. Das heißt, da wird tatsächlich, da haben wir eine zentrale Stelle beim Bundespolizeipräsidium, das ist in Potsdam angesiedelt und die buchen dann die Hotels. Das heißt, wenn meine Sachbearbeiter Einsatz sagen, wir haben jetzt einen Auftrag bekommen, wir sollen am kommenden Wochenende Versammlung in Leipzig überwachen, dann haben wir sogar äh, strikte Lenk- und Ruhezeiten und Einsatzzeiten. Die normale Einsatzzeit für pro Tag darf eigentlich 13 Stunden nicht überschreiten und wenn wir planbar über diese 13 Stunden kommen, dann müssen wir vor oder nach dem Einsatz in die Unterbringung gehen. Das sind dann Hotelunterbringungen. Gottlob, die Zeiten sind vorbei, daran erinnere ich mich auch noch. In meinen ersten Jahren, 1986 zum Beispiel, wollte man im bayerischen Wackersdorf eine Wiederaufbereitungsanlage in Deutschland für abgebrannte Atombrennstäbe bauen. Und da haben wir tatsächlich mit, damals kannte der Bundesgrenzschutz noch keine Frauen, sondern nur Männer. Da haben wir mit 200 Leuten in der Turnhalle in Doppelbetten geschlafen. Kannst du dir das vorstellen? 200 Männer, vier Duschen und acht Toiletten. Na, da war was angesagt, das sage ich dir, das hat Spaß gemacht, die Zeiten mit, sind vorbei.
0: Mit Einteilungen zu tun. Und
1: heutzutage gehst du in den Einsatz, wir haben äh, seit 2015, eigentlich dann zwei, drei Jahre, als die Migrationsphase ihren Höhepunkt hatte, haben wir viele Einsätze an der deutsch-österreichischen Grenze gehabt, zum Beispiel in Passau und da haben wir ein sehr schönes Hotel gehabt, äh, ohne Schleichwerbung, Passau ist weg, das war der Drei Dreiflüssehof und da waren wir, Jede dritte Woche untergebracht. Und dann kommen aber so Mitarbeiter, die sagen, gehen an die Hotelrezeption und fragen danach, hm, könnte ich auch ein Zimmer mit Badewanne haben? Und das vergleich mal mit den äh, Doppelstockbetten und den den 200 Schnarchern in der Sporthalle. Gibt es denn in,
0: aus deinem Erfahrungsschatz Einsätze, wo es besonders spannend war oder wo es ja. besonders kritisch war? Welche Einsätze sind dir da so ja. in Erinnerung geblieben
1: oder ja. Ja. sind in deiner Erinnerung? Ja. Diese Einsätze gibt es immer mal wieder. Wenn ich zum Beispiel an den letzten Einsatz, den G20-Gipfel in Hamburg denke, das ist ja jetzt ziemlich genau dreieinhalb Jahre her. 2017 war das, glaube ich, da hatten wir ja das Treffen der größten 20 Industrienationen und von uns hat sicherlich noch vor Augen die brandgesetzten Autos in der Hamburger Innenstadt. Der schwarze Mob, der sich durch die Innenstadt zog und alles demoliert hat, was nicht miet- und nagelfest war, das sind so Einsätze gewesen, die in Erinnerung bleiben. Und ähm, ganz ehrlich, immer Mitte November haben ja früher die Castor-Transporte ins Wendland stattgefunden. Die haben dann immer zur Folge gehabt. Göttingen hatte ja mit äh, der autonomen Antifa auch eine linke Szene, die absolut gegen diese Transporte waren, die dann mobil gemacht haben und die, denen es fast jedes Jahr gelungen ist ist, den Transport in Göttingen irgendwo aufzuhalten. Ich erinnere mich da an zahlreiche verschiedene Aktionen, zum Beispiel im, im Leinetal oder am Leineberg, da ist so ein Geländeeinschnitt, wo, wo die uns in die, ins Gleis gelaufen sind, brennende Reifen und Schirme bei Großschneen auf das Gleis aufgebracht und das war immer äh, recht interessant und wenn du dann äh, die Hundertschaft per Hubschrauber Luftverlastet nach Wendland nachführst oder wenn du auch mit den Fahrzeugen unterwegs bist, und da sind im Wendland die ersten gelben Kreuze aufgestellt und äh, entsprechend angeleuchtet, weil dort natürlich die äh, Bewohner unmittelbar von dem Zwischenlager in Gorleben betroffen waren und dort mit der do- bäuerlichen Notgemeinschaft ähm, mobil gemacht haben. In dem Zusammenhang erinnere ich mich auch an einen Kastortransport. Ich meine, das ist 2005 oder 2006 gewesen. Ich will nichts Falsches sagen. Da hatten wir wirklich zwölf Stunden Aufenthalt und dann äh, also äh, durch Blockaden schon in Frankreich der Kastortransport kam. Immer aus Frankreich, ähm, aus Le aus aus Laag unter anderem, ganz genau, hatte der Transport so viel Verzug, dass wir dann umdisponieren mussten. Wir hatten ihn in der Nacht erwartet und dann mussten aber, die mussten die Kräfte nochmal in Ruhe gehen und tagsüber lief der dann durch. Und dann suchten wir einen Verpflegungspunkt. Und da habe ich gesagt, ich kenne da eine, eine Gaststätte in Holtensen, da können wir Verpflegung ausgeben. Dann habe ich bei beim Gasthaus Villa angerufen. Was ein Zufall. Was für ein Zufall. Ja. Und dann haben wir dort Tische aufgestellt und dann wurde dort verpflegt. Dann fuhr der durch Göttingen durch. Das war alles planmäßig gelaufen und dann kam es, wie es kommen musste. Meine Hundertschaft musste mit Hubschraubern verlegen in Richtung Wendland. Ja, also
0: Was sind das dann? Das sind Transporthubschrauber? Das sind
1: Transporthubschrauber vom Typ Puma und dann haben wir nach einem Landeplatz gesucht. Und da habe ich dann äh, geguckt, ob denn beim TSV Holtensen an dem Sonntagnachmittag ein Heimspiel angesagt war. Die spielten, die erste spielte aber auswärts, da waren keine Spiele. Es war ja Mitte November und da habe ich gesagt, wunderbar, da äh, telefoniere ich mal, ob ich von, ich glaube es war damals Achim Notdorf, eine Freigabe bekomme, dass wir da landen können. Dann haben wir mit Jörg Wille gesprochen, dann haben wir unsere Fahrzeuge abgeparkt. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Die fünf Super Pumas landeten auf dem Sportplatz.
0: Wie viele Leute passen da rein? In
1: jeden Hubschrauber passen bis zu 18 Passagiere. So, und dann wurde die Hunde. Die Kraftfahrer mussten natürlich die Fahrzeuge nachführen. Dann wurde verlastet und ein Hubschrauber, der runtergeht, ist natürlich viel leichter, als wenn er voll besetzt. Ja, und dann passierte, was kommen musste. Die haben abgehoben und in dem Zusammenhang sind aber dann die Werbungen an den Banden vom äh, Holtenser sportplatz durch die Luft geflogen. Ja, äh, dem TSV entstand ein Schaden von, so ist es der, dem BGS oder der Bundespolizei damals gemeldet worden, von zweieinhalbtausend Euro. Seitdem warte ich eigentlich mit dem TSV äh, zu werden, aber das hat sich nicht ergeben, denn es war dann so, der Schaden wurde beglichen, ich weiß von, von einem Spieler der ersten Mannschaft, ist wohl auch, der fuhr in den alten, schwarzen Mercedes, eine E-Klasse, ist die Tür eingedellt worden, weil dieses Durch die diese du, nee, du, Wärmebande <lacht> so. durch, die, die, okay. durch die Luft flog, als der Hubschrauber nämlich abgehoben hat. Wir saßen in den Hubschraubern und haben davon gar nichts mitbekommen. Und das sind so Einsätze, die bleiben natürlich in Erinnerung.
0: Ja. Hättest du mal was gesagt. Ich glaube, zu der Zeit hatten wir auch noch ein altes Auto, den hätte ich das da auch parken können. Das kann ich mir
1: gut vorstellen.
0: <lacht> ja, das ist ja spannend. Und gibt es auch Einsätze, wo man wirklich ein bisschen um Leib und Leben fürchtet? Oder äh. ist das, kriegt man dann so Routine, dass man das auch, ja. ich meine, als Hundertschaftsführer hast du ja auch eine Menge Verantwortung, ja, aber Verantwortung
1: auch. Ja. Und äh, also normalerweise nicht. Weißt du, das ist mittlerweile alles so routiniert, was, was immer eben spannend ist. Du kannst natürlich eine Lage, wenn du zu, eine, zu einer Demo fährst, kannst du nicht vorhersehen. Ich erinnere mich an die Demolagen, PEGIDA und LEGIDA, die wir in Leipzig und Dresden gefahren sind. Und wenn du dann, da sind dann natürlich viele Hundertschaft der Bundespolizei und der Länder im Einsatz. Aber es sind eben auch 40.000 Demonstranten auf der Straße und dann weißt du, da ist so ein Anteil dabei von 2.000 bis 2.500. Linke oder rechte Gruppen, die sind dann teils vermummt. Und wenn es dann dunkel wird, dann äh, überlegst du vorher schon, bist du auf alles vorbereitet, in was für eine Lage gehst du da rein? Aber... Auf der anderen Seite muss ich sagen, unsere Männer und Frauen sind eigentlich gut trainiert. Wir haben eine sehr akzeptable, eine gute Ausstattung. Und insofern kann ich auch sagen, eigentlich habe ich immer Glück gehabt. Da muss man
0: auch ruhig bleiben, glaube ich, in manchen Situationen, oder? Das
1: ist äh, nicht immer so einfach, weil äh, wenn sich die Situation so ein bisschen überschlägt, wenn du selber Dinge siehst, dass da Fahrzeuge in Brand gesetzt werden, dann musst du schon ein Stück weit die Ruhe behalten. Und das ist nicht immer so einfach, äh, denn äh, da musst du ja auch vernünftige Entscheidungen fällen. Und das weißt du manchmal aber immer erst hinterher, ob das jetzt richtig war, die Kräfte in die Straße reinzuschicken, in voller Montur oder äh, anders zu entscheiden. Also ein bisschen Spannung ist da immer dabei.
0: Wie koordinieren sich dann die, die Hundertschaftsführer oder die Polizei und die, ja. die Bundespolizei über Funk oder ist das außer Luft? Wie beobachtet wie, ihr das Ganze? Zum Teil,
1: zum Teil geht das über Funk und normalerweise ist es immer so, wenn du zwei oder drei Hundertschaften beisammen hast, dann ist auch ein Abteilungsstab mit dabei. In Duderstadt haben wir das auch. In Duderstadt gibt es etatmäßig Drei Einsatzhundertschaften und eine Unterstützungseinheit. Und darüber steht organisatorisch der Abteilungsführer. Und äh, der Abteilungsstab, und die können natürlich genauso mit in Einsatz gehen, die beziehen dann eine ortsfeste Befehlsstelle und haben dann genau äh, eine Lage, zum Teil werden äh, Kameras montiert, zum Beispiel wenn du eine Lage an einem großen Bahnhof hast, wo eine Demonstration beginnt, dann hast du immer auch Bilder in die Befehlsstellen hinein, dann kriegst du, gibst du Lagemeldungen über Funk ab und äh, logischerweise... Ähm, äh, Du musst auch mit den benachbarten Kräften Verbindung aufnehmen. Wenn also zum Beispiel Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig damals in der ersten Fußball-Bundesliga spielte, da hat es Einsätze gegeben. Da kamen die Braunschweiger eben in Hannover an und haben dann Schweineköpfe und Ähnliches rausgeworfen, haben also ein paar Utensilien mitgebracht. Und dann ist eine Eskalation immer so ein Stück weit gegeben. Und dann ist es aber so, dass die Bundespolizei am Bahnhof zuständig ist und sich eng abspricht mit der Landwirtschaft die dann zum Beispiel eine Begleitung der der Gästefans auf der Straße bis zum Stadion vornimmt. Also das ist schon interessant, aber da ist auch manches mit Routine verbunden.
0: Ja, Fußball ist ein gutes Stichwort. Du hast ja auch viele Jahre, kriegen wir mal die Kurve zu deiner sportlichen Karriere, du hast ja auch viele Jahre hier für den TSV Fußball gespielt.
1: Wann wann hast du aufgehört? Weißt du das noch auf dem dem Schirm? Das weiß ich nämlich genau. Ich bin ja heute 59 und war damals 32. Da habe ich aufgehört. Andreas, äh, gegenüber deinen anderen Berichterstattern kann ich mich noch an die Zeiten erinnern. Ich erinnere mich an einen, einen Edelfan des TSV. Ich glaube, der hieß Bernhard Suhr. Der stand immer ganz am Eck des Sportplatzes, quasi auf rechts außen, äh, hat böse geschimpft und manchen Flügelstürmer soll er seinen Stock aufs Spielfeld gehalten haben und hat ihn zu Fall gebracht. So berichtet man. Ist natürlich alles unbestätigt, äh, aber äh, an diese Zeiten erinnere ich mich noch. Oder auch, ich glaube, es war Ernst Schocke, wenn ich das richtig weiß, der immer mit seinem grünen Audi A80 oben ins Eck fuhr. Das war der erste Zuschauer im Fahrzeug, der vom Fahrzeug aus die Spiele der ersten Mannschaft verfolgen konnte. Und ich erinnere mich sehr gerne daran, weil ich war immer zweiter Spieler der zweiten Mannschaft oder der dritten Mannschaft und natürlich das Spannendste war immer dann äh, am Freitag zum Aushangkasten zu gehen, bei Schocke und zu gucken. Wo stehe ich denn auf, dem, äh, auf der Mannschaftsaufstellung? Hat Bener mich in die ersten Elf gestellt oder bin ich nur unten Ersatzmann? Das war ja hochinteressant und das hat auch immer Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, damals waren die Wochenenden der Sonntag mindestens mal doch von uns Fußball geprägt. Denn die dritte Mannschaft spielte regelmäßig morg- morgens um 10.30 Uhr. Ich erinnere mich, ich will ja hier kein schlechter Leumund sein, aber ich äh, erinnere mich an Leute wie Klaus Wieneke oder Uwe Just, der ein oder andere kaum aus der Disco zurückgekehrt, jetzt schon wieder um 10.30 Uhr auf dem Fußballplatz. Es gibt da legendäre Geschichten. Ja. Ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel beim SC Rossdorf mit der dritten Mannschaft. Uwe Just stand bei uns im Tor. In der Halbzeit war er total aufgelöst und sagt: ich kann nichts mehr sehen. Meine Kontaktlinsen, die sind in Schlamm gefallen. Dann haben wir in die Halbzeit die 10 Minuten darauf verbracht, im Schlamm nach seinen Kontaktlinsen zu suchen. Wir haben sie nicht gefunden. Ja, Uwe Just hat sie dann am späten Nachmittag aufgefunden, hat dann nämlich auf seinem äh, Nachttischschrank äh, liegen, liegen, gelassen. Gehabt, liegen gelassen gehabt, aber solche Geschichten hat es gegeben, hochinteressante Geschichten. Er sucht suchte nur nach einer Erklärung für die Gegend So war ja sowieso nicht so groß von Wuchs und wenn da einer ordentlich oben ins Eck schoss, dann gab es das. War ja ein anderes Kaliber als Norbert Meier. Norbert Meier, wenn du Norbert hinten im Tor hattest, da war der Käse gegessen, ja. dann äh, konnte dir eigentlich gar nichts mehr passieren. Dann musste vorne noch einer ein Tor schießen. Ich erinnere mich an legendäre Spiele mit Lothar Eiternick ja. oder Dieter Fischer, der die Flanke schlug und Ich durfte ja dann ab und zu auch mal mit nach vorne, war ja sonst immer Vorstopper und dann konntest du einen einnicken. Ich kann mich an das Jahr erinnern, wo wir mal von der zweiten in die erste Kreisklasse aufgestiegen sind. Das war ja legendär und wenn man dann meine ersten aushelfen konnte, ich meine für dich war das ja regelmäßig der Fall. Du wurdest zwar immer aufgestellt, aber ich war eben ein bisschen hölzern, unbeweglich und war dann froh, dass ich aber dem gegnerischen Mittelstürmer einigermaßen auf die Füße steigen konnte.
0: Ja und du hast das Spielfeld ja immer vor Augen bei deiner Größe.
1: Das war wohl so der. Der Fall hinter mir natürlich noch der Libero ob das denn Jürgen Grimm war oder andere, da haben wir ja doch legendäre Spieler gehabt. Und ich denke auch noch an Wolfgang Suhe, unseren Torwart, seinen Onkel, wenn ich mich recht entsinne. Das ist er, ja. Und, äh, als ich als Jugendlicher beim Herrentraining mitmachen durfte, Freitagabends unter Flutlicht, das war immer genial. Einerseits hat Wolfgang alle Bälle gefangen, aber noch, noch besser war er als Kopfballungeheuer im Sturm. Das waren die Zeiten, da war Thomas Mayer noch fast in der Jugend, der wuchs dann ja, also, Die Geschichte erzählt dann hier ein anderer.
0: Ja, und wie ist denn, ich sag mal, hast du neben deinen beruflichen Aktivitäten, gibt es denn noch weitere Hobbys? Ich meine, du warst ja immer auch äh, mit dem Laufen sehr viel unterwegs. Also auch eine der Legenden heißt Michael Willis um den
1: Wörthersee gelaufen. Stimmt das? Ja, das ist tatsächlich wahr. Damals war ich so Mitte, Ende 20 und mit der Familie regelmäßig Urlaub am Wörthersee gemacht. Ich war damals dann auch los und ledig, bin das ein oder andere Mal auch alleine da runtergefahren und ich erinnere mich an das erste Mal. Das war noch ein Urlaub mit meinen Eltern. Weiß ich nicht. Die waren dann auch dabei. Und äh, die fuhren dann nach Klagenfurt und ich bin in Felden losgelaufen. Kannst du natürlich nicht machen, wenn du einen, einen Tag mit äh, 25 Grad Celsius hattest. Ich war ja, ich hab, bin zwar ein bisschen laufen gewesen, aber sowas habe ich ja nicht vorbereitet. Rund um den Wörthersee einmal drumherum waren 39 Kilometer. Beim ersten Mal habe ich das nicht recht äh, durchgehalten. Ich habe das zwar geschafft, aber ich hatte gar keine Depots angelegt. Da war ich dann beim zweiten Mal clever. Da habe ich isotonische Getränke an drei versteckten Stellen rund um den See vorher verteilt. Und dann bin ich da gelaufen. Ich kann mich erinnern, das war bei fast bei strömendem Regen in Richtung Bled, nach Jugoslawien und Slowenien heraus, stand fast eine lange Schlange und dann bist du da vorbeigejoggt. Das habe ich gemacht. Ja. Das ist ja nur heute auch nichts Besonderes. Es gibt und, ja viele, die sowas und, machen.
0: Und wer dich kennt, weiß, dass isotonische Getränke, damit ist nicht
1: Bier gemacht. Nee, nee, eben nicht. Das unterscheidet mich ja auch von dem einen oder anderen. Wir haben ja hier in deinem Podcast schon den einen oder anderen gehört, der von der Kirmes begeistert erzählt hat. Ja, das ist nie mein Metier gewesen, weil ich bin in der Gaststätte aufgewachsen, im Gasthaus Wille, bis zum fünften Lebensjahr mindestens. Dann sind meine, ist meine Familie, ein paar Jahre nach Lödingsten gezogen, bevor dann 1972 meine Eltern hier das Haus unterm Hagen gebaut haben und meine Eltern dann wieder in der Gaststätte meiner Großeltern waren. Und da habe ich manche interessante Sache gesehen, aber ich habe eben auch sehen können, dass der eine oder andere sich restlos betrunken hat. Und mit 18 habe ich dann entschieden, das muss ich nicht haben. Da fahre ich lieber Auto, bin immer fahrbereit. Aber deshalb, das ist nun nicht ganz mein Ding. Neige dann eher zu Milch oder anderen alkoholfreien Getränken. Und Jetzt nochmal aufgehend auf meine Frage, gibt es
0: noch irgendwas, mit dem du dich beschäftigst, wenn du Zeit hast, außer dem Schützenverein, zu dem wir gleich noch kommen, oder dem Job und der Familie?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ähm, eigentlich gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man ja genügend Zeit und in Duderstadt-Langenhagen haben wir schon in eine relativ schöne Ecke gebaut. Also im Moment, ähm, wo mehr Zeit für Freizeit ist, beschäftige ich mich damit in der Natur spazieren zu gehen. Ein, anderthalb Stunden lange Spaziergänge durch den Wald nach Hilkerode oder in Richtung Rumspringe. Das macht mir ein Stück weit Spaß. Ja, ansonsten, jetzt Jetzt in der Winterzeit, weißt du ja, dann ist man natürlich auch bequem und freut sich, wenn man auf sein Sofa kann, wenn der Kaminofen knistert. Und dann äh, mache ich hier und da den einen oder anderen Nachmittag ab 16.10 Uhr Fortbildung und gucke mir die rosenheim an.
0: <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass du da was lernen kannst. Oh, das weiß ich nicht. Oder musst du damit gucken? Nein, nein.
1: freiwillig? Nein, muss ich natürlich nicht gucken. Also ich neige so ein Stück weit dazu, mir auch mal sehr lustige Sendungen anzugucken. Und äh, da, da kann ich immer meinen Spaß haben. Also was Lustiges sich mal anzugucken. Aber wie gesagt, ansonsten Bewegung in der freien Natur. Und gut, Schützenwesen bedeutet immer auch, dass gewisse Dinge immer mal zu bearbeiten hast. Also gerade jetzt in der Pandemie sind ja alle Vereinsaktivitäten relativ weit zurückgefahren. Wir haben letztes Jahr im Juni den Schießbetrieb nach der ersten Welle der Pandemie wieder aufnehmen wollen. Der Zuspruch war relativ spärlich, weil doch viele Lebensältere bei uns auch im Verein sind und die Gefahr einer Ansteckung ja nie völlig ausgeschlossen war. Wir erleben das ja, wie das im Moment abläuft. Aber unsere Jugendlichen, unsere Kinder, unsere Schüler, die waren sofort wieder da und haben sich gefreut, dass sie Mitte Juni wieder zum Schießen kommen konnten, sei es mit dem Luftgewehr und wir haben letztes Jahr als Schützenverein auch eine Lichtpunktanlage jetzt dann doch beschafft, die hat ähm, knapp 2000 Euro gekostet, die haben wir äh, angeschafft, weil wir damit die Möglichkeit haben, dass auch diejenigen, die äh, noch keinen Luftdruck schießen dürfen allgemein nach dem Waffengesetz, darfst du das erst ab dem 12. Lebensjahr, dass auch ein 8 mit diesem Lichtpunktgewehr völlig fahrenfrei sich bei Konzentration dann üben kann. Und da sind wir so ein bisschen dazu hingekommen. Wir haben auch, auch wenn der Name sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, wir haben drei Corona-Pokale ausgeschossen, weil wir natürlich diesen Wanderpokal dann eingeführt haben, damit man dieses relativ denkwürdige Jahr mit den Einschränkungen ein bisschen in Erinnerung hat. Denn Wir haben ja letztes Jahr weder eine Kirmes noch ein Schützenfest in Holtensen erlebt. Aber da haben wir gesagt, da wollen wir ein paar Anreize setzen, dass die Leute wieder auf den Stand kommen. Und das ist uns auch ein Stück weit gelungen, was mir in dem Zusammenhang am. Herzen liegt es natürlich, wir legen glaube ich als einziger Holtenser Verein zweimal im Jahr noch eine Vereinszeitung auf der Schütze und da war ich sehr froh, dass wir die sowohl im Juli wie auch im Dezember noch bei insgesamt deutlich heruntergefahrenen Veranstaltungen, also ohne Schützenfest herausgeben konnten, denn das ist schon ein kleiner Beitrag zu den Vereinsfinanzen. Und diesen Appell würde ich heute hier auch anbringen, wenn ein Holtenser sagt, Mensch, dem Schützenverein bin ich so weit verbunden, dass ich da auch mal eine Annonce für zwei Ausgaben im Jahr für 70 oder 100 Euro steuern will. Da würden wir uns freuen. Das war jetzt der
0: Werbeblock. Das fand ich sehr gut. Der Schützenverein, du hast, es ja, hast ja die Überleitung sehr schön selbst gefunden, 1978 gegründet. Also der jüngste unser Verein, glaube ich. Wie lange bist du jetzt? Du bist Gründungsmitglied wahrscheinlich,
1: Ich bin äh, die Gründung hat am zehnten. März 1978 stattgefunden. An der Gründungsversammlung habe ich nicht mit teilgenommen, aber ich bin dann, glaube ich, ein halbes Jahr später in den Verein eingetreten, also auch noch 1978. Boah, und das war eigentlich schön. Ich war damals 17 Jahre alt, war, wer das noch in Erinnerung hat, auf dem Saal im Gasthaus Wille hat ja immer die Schützenabteilung der Sportgemeinschaft grünweiß weiß geschossen. Die sind, diese 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 Schützenabteilung ist 1961 im Gasthaus Wille gegründet worden. Vorsitzende waren Max Brieger, später Horst Brieger. und die schossen ohnehin schon. Und mein Vater Jürgen Wille hat dann irgendwann gesagt, zusammen mit Karl Reiter und Wolfgang Möschen, Mensch, eigentlich müssten wir in Holtensen auch einen eigenen Schützenverein mal haben. Und der ist dann gegründet worden und wir hatten relativ zügig auch eine ganze Menge an Mitgliedern. Erster Jugendleiter damals bei einer relativ großen... Jugendabteilung, weil die ganzen Neumitglieder brachten ihre Kinder mit, war damals Friedel bolmus Ja, so war das in den Anfängen. Und ich war nur normaler Schütze. Mein Onkel Wolfgang war erster Jugendleiter. Und irgendwann sprach mein Vater mich an, 1983, 1984, und sagte: Mensch, wir bräuchten da mal einen zweiten Jugendleiter. Weißt ja, ist ja nur der zweite Jugendleiter, er hat nicht so viel zu tun. Die Masse macht der erste Jugendleiter. Ja, dann hielt mein Onkel noch äh, ein Jahr oder so durch. Er hat sich dann ja auch später mit auch seinem Frisiersalon in Richtung Hefensinn verändert, ist dann dorthin umgezogen. Ja, jetzt suchen wir einen ersten Jugendleiter. Und dann war ich 1984 schon erster Jugendleiter. <lacht> Dann habe ich ab 85 meinen Skisportleiterlehrer gemacht und ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube 85 oder 86 wurde ich dann schon erster Skisportleiter. Das bin ich einige Jahre gewesen. Damals noch mit Günther Deventer und mit Ludwig Gerstenberg später. Und mit Heinz Bartling als äh, Jugendleiter, äh, als Skisportleiter, Entschuldigung. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann war ich lange Zeit Skisportleiter, wurde dann irgendwann bei Bedarf Bestand zweiter Vorsitzender ähm, und ja, ging dann ins Eichsfeld und war mir ziemlich sicher: im Verein in sind wirst du nicht Vorsitzender. Der Kelch geht und, an dir vorbei. Weil du bist du ja 40 Kilometer entfernt, da kommst du nicht in Frage. Und äh, mein Vater hat 2009 die Funktion des ersten Vorsitzenden im Schützenverein an Tanja Schack abgegeben. Ja, und Tanja hat das Amt dann vier oder fünf Jahre ausgeübt und hat dann gesagt, Mensch, ich schaffe das auch nicht mehr. Ja, und dann such mal ein. Und da, zu dem Zeitpunkt war ich schon lange genug zweiter Vorsitzender und dann bin ich in die Funktion gewechselt. Und das ist eigentlich schon auch aus meiner Sicht schon ein bisschen schwierig, weil im Grunde genommen bin ich 40 Kilometer hier fern der Heimat. Aber bislang hat das noch einigermaßen geklappt, dass man sich mindestens für die wichtigsten Vereinstermine freischaufeln konnte, wo es mal Einsätze oder wo es dienstlich notwendig war. Und so bin ich in diese Funktion hineingekommen.
0: Wer, Wer unterstützt dich jetzt? Also wer ist jetzt dein zweiter Vorsitzender?
1: Ja, Julia Schneidreit äh, ist zweite Vorsitzende, die wohnt ja in Esebeck, die ist äh, nicht weit vom Schuss. Hier dein Nachbar, Gerald Sankert, ist der wichtigste Mann im Verein, ist nämlich unser Schatzmeister. Schatzmeister ja. ne? Und insofern haben wir da schon eine gute Vorstandscrew. Gabi Deventer ist erste Damenleiterin. Lilia Diller konnten wir gewinnen in der Nachfolge für Uli Höpfinger, ist mittlerweile unsere Jugendleiterin. Und so gelingt es uns immer mal wieder, auch ein paar... Kinder für unseren Sport zu interessieren, denn da haben wir schon einen Wettbewerbsnachteil in der F-Jugend. Oder gibt es im Fußball mittlerweile noch jüngere, noch jüngere Kiddies? Da kannst du mit vier oder fünf oder sechs Jahren. anfangen. So, so äh, beim Schießsport Etatmäßig erst mit zwölf Jahren. Äh, und da ist doch der Markt eigentlich schon abgegrast. Deshalb sind wir mal froh, wenn irgendjemand sein Kind als Angehöriger des Schützenvereins mitbringt und dann ergibt sich, dass dort aber zwei oder drei Klassenkameraden sind, dann werden die mitgebracht und dann haben wir, deshalb ist das immer Wellenberg und Wellental, mal hast du eine Jugendabteilung, so wie im Moment mit sieben, acht Jugendlichen und wenn die dann alle rausgegangen sind, die Interessenlagen ändern sich auch, dann erlebst du auch wieder Jahre, wo du nur ganz wenige Jugendliche hast.
0: Naja, wir wollen jetzt nicht immer von früher reden, aber zum zu unserer Zeit gab es ja nur Jugendfeuerwehr oder Fußball, so ist es. mehr gab es ja nicht, Genau, kein Internet, kein Schützenverein oder sonstige Aktivitäten und wir beide haben ja nur manchen Nachmittag auf dem Fußballplatz auch verbracht erinnere ich mich gern daran zurück und insofern ist natürlich klar, das Angebot ist größer heutzutage und es ist auch alles ein bisschen schnelllebiger.
1: Also das würde mich heute auch mal interessieren, Andreas, wie das denn so ein Herrentrainer überhaupt macht, wenn das so lief wie damals bei Bene oder bei anderen als Trainer. Da musstest du an den Aushangkasten bei Schocke gehen und musst gucken, bin ich aufgestellt. Ja, wenn ich 20 Kilometer entfernt wohne und die Mannschaftsaufstellung fürs Wochenende wird im Internet veröffentlicht, dann weiß ich das auch gar nicht mehr an.
0: Ja, es gab, gibt kein, am Freitag kein Gedrängel mehr vor dem Aushangkasten.
1: So sieht das zumal, aus.
0: Zumal er ja auch nicht mehr an der Kneipe ist,
1: wo er früher immer Ganz kommt genau, an. ganz genau. Das muss und, alles ganz anders sein.
0: Und wenn wir, wenn wir schon mal am aushangkasten waren, sind wir auch in die Kneipe gegangen. Also ich jedenfalls.
1: Ganz genau, ja, ich vermutlich weniger, aber äh, ja, das war, war ja eine tolle ja, Zeit. Ja.
0: Wie seid ihr, jetzt hast du gerade so einen, so einen kleinen Einblick gegeben mit Aktivitäten im letzten Jahr. Wie, wie sieht das aus für 2021? Ja,
1: 2021 ist natürlich nach wie vor ein schwieriges Jahr. Ich gehe davon aus, dass es bis zur Jahresmitte mit Sicherheit dauern wird, bis alle Bürger, so auch hier unsere Mitglieder, irgendwann geimpft worden sind. Und jetzt haben wir logischerweise auch dann den Umbau der Mehrzweckhalle. Und deshalb müssen wir uns als Verein dazu Gedanken machen. Also ein ein äh, Termin für das Holtensaar Schützenfest haben wir natürlich im Vorfeld festgelegt mit dem 4. und 5. September. Aber m- die Mehrzweckhalle wird es in keinem Fall sein. Und so müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie wir diese dieses Fest, so es überhaupt stattfinden kann, in ganz reduzierter Form, vielleicht nur mit einem mal durchführen können. Das kann sein, dass das im Gasthaus Wille stattfindet auf dem Saal. Aber wie gesagt, ich glaube, in diesem Jahr sind wir da noch nicht komplett durch, eben auch aufgrund der Renovierung der Holtensamm-Mehrzweckhalle.
0: Ja, so ein Verein lebt ja auch von der, vor allem von der Geselligkeit.
1: Das ist ganz ja, deutlich.
0: Das, das ist, glaube ich, deutlich zu spüren und man muss dann gucken, wie bereit sind die Mitglieder sich wieder, ja, diesen, Dingen zuzuwenden. Ja,
1: das gilt gerade bei uns. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt. Zweien, wir haben also einen Mitgliederbestand zum 1. Januar 2021 von 125 Mitgliedern. Von denen wohnen 62 in Holtensinn. Aber ich habe das Durchschnittsalter nicht berechnet. Viele unserer Schützenschwestern und Schützenbrüder sind schon über 60 oder auch über 70 Jahre alt. Und für die spielt der Schießbetrieb gar nicht die große Rolle, sondern eben Dienstagabends ab 18:30 30, 19 Uhr im Clubzimmer im Gasthaus Winde sitzen, Klönschnack halten, vielleicht mal rausgehen, ein paar Schuss zum Training abgeben, aber das Entscheidende ist schon das gesellige Beisammensein und Geschichten erzählen und das ist ja nun seit März letzten Jahres gar nicht möglich gewesen. Ganz spärlich kam das auf im Juni, als wir den Schießbetrieb wieder aufgenommen haben. Da haben dann vor Heiners Gaststätte viele draußen gesessen unter dem Zelt, wer das noch in Erinnerung hat, unter diesem Zeltaufbau, hatte man dann auch genügend Luft und dann kamen ja ja wieder die Einschränkungen und so ist dann der Schießbetrieb im Oktober wieder eingestellt worden.
0: Jetzt haben ja viele Vereine aus den eben genannten Gründen auch Nachwuchssorgen immer mal wieder, nicht nur ehrenamtliche Mitglieder zu finden, die sich engagieren, sondern auch überhaupt Mitglieder zu gewinnen. Wie geht ihr mit der Situation um?
1: Ja, Das ist eigentlich das Problem, was ich eben schon beschrieben habe. Wir tatsächlich äh, 1999 mal einen Mitgliederbestand von 250 Schützen bei uns im Verein. Viele von denen hat damals der Vorsitzende Jürgen Wille als Geschäftsmann dann auch äh, rekrutiert. rekrutiert. Es gab legendäre legendäre Schützenfeste, wo dann auch Beitrittserklärungen äh, dort auslagen und so hatten wir einen ganz ordentlichen Mitgliederbestand und im Moment sind wir froh, dass wir diese 125 Mitglieder noch haben, weil wir sind damit. Einer der Göttinger Schützenvereine, die möglicherweise den höchsten Mitgliederbestand haben. Da gibt es nicht mehr viele Vereine, die größer sind. Denn es gibt im Göttinger Schützenhaus ja viele kleine Vereine. Ich sprach vorhin von dem Schützen von Grün-Weiß- Hagenberg. Das sind mittlerweile nur noch Abteilungen mit 20 bis 30 Schützen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Mitgliederbestand nur noch. Und ich befürchte, wenn man kein Dorfverein ist, wie wir es ja am Ende noch ein Stück weit sind, dann hat man es viel schwieriger. Die wenn man das Trainingsschießen dann im Schützenhaus, im Bürgerschützenhaus am Schützenplatz in Göttingen durchführt, überhaupt junge Mitglieder zu gewinnen. Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, da, wird, da werden die Schützen, nicht allein die Holtensach-Schützen, sondern die Schützenvereine in der Stadt noch weiterhin damit rechnen müssen, dass Mitgliederbestände sinken. Kreisschützenverband Göttingen hatte mal einen Mitgliederbestand von über 5.000 Schützen im Landkreis Göttingen und meinen Informationen zufolge äh, ist dieser Bestand äh, schon unter 4000 Schützen abgesunken und da siehst du diese Entwicklung, die Lebensälteren bleiben dort am Ball, aber können dann irgendwann vielleicht nicht mehr schießen, sind dem Schützenwesen aber sehr verbunden und es kommt... Es kommen einige Leistungsschützen nach, aber vorrangig äh, in den ländlichen Bereichen, wo Schützenwesen noch eine bedeutsame Rolle spielt. Ich wohne ja nur in Langenhagen. Dort gibt es einen Schützenverein, der heißt Diana Langenhagen. Das, was bei uns in Holten sind, die Kirmes ist, ist dort das Schützenfest. Da kommen dann alle Jugendlichen aus aller Herren Länder, da hast du einen, also aus Frankfurt, aus Hamburg, aus Köln kommen die für das Wochenende des Schützenfestes nach Langenhagen und dann siehst du auch nicht mehr viele Leute am Straßenrand, die marschieren nämlich alle mit, dann haben die da einen Umzug, was weiß ich, 120 Schützen und das sind natürlich ganz andere Zahlen. Weil dort hat dieses Schützenwesen eine ganz starke Tradition. Das erlebst du in den dörflichen Bereichen meistens intensiver.
0: Also ist es schwierig, das auch irgendwie aufzufangen?
1: Ja. ja, also in diesem Jahr, glaube ich, wird es äh, insgesamt noch ganz schwierig sein, ein Schützenfest durchzuführen und Mitgliederentwicklung. Ich bin sehr dankbar, man hört das im Moment ja auch in den in verschiedenen Nachrichten, dass viele Angehörige der Sportvereine auch austreten. Da muss ich sagen, äh, bin ich ganz dankbar. Unsere Mitglieder halten zur Ich hoffe, dass die wissen, was sie am Verein haben und dass sie auch nach dieser Pandemie uns weiter die Treue halten. Das wäre ganz wichtig. Und dann irgendwann, glaube ich, nicht unbedingt 2021, aber 2022 sind wir dann vielleicht so weit, dass auch die Mehrzweckhalle vielleicht so weit renoviert ist und wir ein normales Schützenfest und vielleicht auch eine ganz normale Kirmes mit allem Drum und Dran wieder erleben können. Das wäre schön.
0: Tja, da würde ich mich auch sehr freuen. Und du bist ja dann in Pension, wenn ich das richtig durchgerechnet habe. Das heißt, für dich braucht man ja die nächsten Jahre auch gar keinen Nachfolger suchen. Andreas,
1: ich weiß nicht, das hatten wir ja anders vorbesprochen, heute bei diesem Podcast, den wir hier aufnehmen. Nein, ich würde mir sehr wünschen, nach dieser sehr langen Zeit im Vorstand, wenn sich tatsächlich jemand anbietet. Ich bin dafür auch offen. Wir haben viele junge, interessierte, engagierte Schützen. Den Namen will ich jetzt gar nicht nennen, aber wer sich dort interessiert, den Vorstand im Schützenverein sind zu übernehmen, darüber würde ich mich sehr freuen, weil wir dürfen da auch nicht betriebsblind sein. Alles verbraucht sich mit der Zeit und der eine oder andere sagt, na das ist ja im, bei den Schützen vielleicht auch ein Stück weit verstaubt. Da würde ich ganz anderen Wind reinbringen, da würde ich frischen Wind reinbringen. Das würde ich anders regeln. Auf so jemanden würde ich mich freuen. Der kann auch aufgebaut werden im Vorstand, wenn er dann in einigen Jahren vielleicht mal den Vorsitz übernimmt. Das würde mich freuen, denn wie gesagt, irgendwann ist man so alt, wenn man, wenn man nicht mehr in der Lage ist, das Konzeptpapier unten abzulesen, dann ist die Stunde des Gehirns gekommen.
0: Ich habe noch nie erlebt, dass du ein Konzeptpapier hattest, weil du deine Reden ja meist aus dem Kopf fällst. Nee, also insofern
1: du musst das anders darstellen. Ich habe meist kein Konzept.
0: <lacht> Auch gut. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Gibt's denn jetzt bist du, hast ja beschrieben, dass du doch schon viele Jahre nicht mehr hier im Ort lebst, aber den Ort ja aus, aus der Historie und aus deinem Wirken für den Schützenverein auch sehr gut kennst. Was schätzt du denn am Ort, Röltense? Nach
1: wie vor ist das so, dass ich mich immer freue, wenn das Kontaktgespräch stattfindet und da sitzen alle Organisationen und Vereine am Tisch und stimmen miteinander die Termine ab. Ich glaube, das ist nach dem, was ich betrachten kann, relativ einmalig. Das gibt es also in dem Sinne im Eichsfeld nicht, wo ich mir dort ein Urteil erlauben kann. Und das finde ich schon ganz bemerkenswert. Und es ist ja schon von anderer Seite angeklungen, wenn dann Not am Mann ist. Dann wird sich auch gegenseitig unterstützt. Ich denke nur mal allein an das Osterfeuer, wo es natürlich um, ohne die freiwillige Feuerwehr mit der Fachkunde überhaupt nicht geht, aber ähm, dort ist Unterstützung angesagt ähm, und auch an anderer Stelle ist das eine ganz ausgeprägte Sache. Ich denke nur an die an die Jahreshauptversammlung vom TSV und vom Schützenverein. Wir stellen uns gegenseitig Bedienungsmannschaften seit vielen, vielen Jahren. Und das ist eben das, was, was es ein Stück weit sympathisch macht. Und ich freue mich eben auch über jeden Hauptamtlichen im TSV oder in der Feuerwehr, der aber trotzdem auch bei den, Mitglied bei den Schützen ist, weil da machen wir uns auch nichts vor. Die Mitgliedsbeiträge sind ein wesentlicher Teil auch in der Vereinsfinanzierung und ich glaube, für meinen Verein sagen zu können, dass wir mit 6 Euro Monatsbeitrag da sind sämtliche Scheiben und Munition, wer am Übungsschießen teilnimmt schon dabei, dann sind wir mit Sicherheit einer der ganz günstigen Vereine aber ich freue mich über die Unterstützung, die wir eben bei denen, das wird der Schütze an sich nicht so gern hören, das gibt es so nicht, dass war durch die, die Unterstützung, die wir durch passive Mitglieder haben, die gar nicht so am Schießbetrieb teilnehmen. Aber die sind eine wesentliche Stütze für unseren Verein. Und so ist das durchgängig. Ich glaube, der TSV findet seine Unterstützung, wenn das erforderlich ist. Und wir haben es zuletzt auch bei deinem Podcast mit Frank Herwig gehört. Zum Teil sind ja die Verantwortlichen in mehreren Vereinen aktiv und setzen sich, zugunsten mehrerer Vereine in sind ein. Und das ist eben ein Stück weit prägend hier.
0: Was wünschst du dir denn für 2021? Als Vorsitzender des Schützenvereins, aber auch persönlich.
1: Für 2021 wünsche ich mir, dass wir alle vor allem gesund bleiben. Weil in dieser Corona-Pandemie sind wir ja noch nicht durch. Wir müssen alle viel dafür tun, dass wir uns nicht noch infizieren. Weil selbst für einen durchtrainierten Sportler, diese Beispiele gibt es ja mittlerweile auch, wir können die Verläufe schwierig sein, dass man vielleicht Sport gar nicht mehr ausüben kann und das ist nicht das, was wir wollen. Also vorrangiges Ziel für dieses Jahr muss sein, dass die Holtenzer Einwohner, die Angehörigen der Vereine gut durch diese Pandemie kommen, dass wir jetzt noch ein paar Monate durchhalten, bis jeder geimpft ist und dann de- nehmen wir den Blick wieder nach oben und dann gucken wir, wie es in 2021 im zweiten Halbjahr oder 2022 weitergeht. Das hast du jetzt schön zusammengefasst.
0: Michael, ich sag mal vielen Dank an dieser Stelle. Es war wie immer sehr amüsant sehr informativ und ja, dir und deiner Familie bleibt alles schön gesund und behalte dir vor allem deinen Humor. Schätze ich immer sehr. Danke dir.
1: Ich danke dir, Andreas.
0: Das war Michael Wille, der Vorsitzende des Schützenvereins Holtensen.